¿Cómo les fue con la paciencia esta semana? ¿Lograron sobreponerse a esos momentos de impaciencia? ¿Encontraron alguna razón que justifique la impaciencia? Ah, el hermano dice que sí, ¿verdad? Encontró alguna razón para ser impaciente. Bueno, puede ser que hubo personas o circunstancias que nos provocaron ser impacientes o nos provocaron a la impaciencia, pero esos son los retos, ¿verdad?, que necesitamos todos los días. Un joven se acercó al predicador de su congregación y le dijo, hermano, ore por mí para que Dios me dé paciencia. ¿Cómo no, joven? Venga, se vamos a mi oficina a orar. Se lo llevó a la oficina, ambos se hincaron y el predicador empezó a orar, Señor, te pido que a este joven le des tribulación en la mañana, le des tribulación en la tarde y también en la noche le... Oye, hermano, hermano, ¿por qué está orando? Yo le pedí paciencia. Bueno, la paciencia se va a desarrollar a través de las tribulaciones, a través de los momentos críticos de la vida. Esta mañana, hermanos, vamos a responder a una pregunta que... Quiero comenzar con esta pregunta, ¿cómo responder a las agresiones? No solamente a los momentos donde se da la ocasión para ser impacientes, sino a las agresiones, realmente agresiones directas contra nosotros. Ahora no solamente son circunstancias fuera de nuestro control, sino aquellas circunstancias que tienen que ver con nuestra integridad. Cuando la Biblia nos enseña sobre una, gui una vida guiada por el Espíritu Santo, pareciera que nos está hablando de la vida de otra persona. Pero eso es exactamente lo que Dios se propone en nosotros, vivir la vida de Cristo en nosotros. La persona que se expresa diciendo, yo así soy y no tengo ninguna intención de cambiar. Esa persona necesita con urgencia de Cristo. Porque nadie puede vivir por encima de la, del Evangelio de la salvación y creer que va a ir al cielo. Nadie que diga, yo así soy y no tengo ninguna intención de cambiar, podrá ir al cielo. Esa persona necesita de Cristo. Esa persona necesita del poder salvador de Dios. Esta mañana, hermanos, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo, ¿cómo responder a las agresiones? Y lo vamos a hacer a través de este fruto del Espíritu que se llama benignidad. Benignidad. Esta palabra es una palabra muy significativa en la Biblia y de mucho peso para nuestra vida cristiana. La palabra benignidad, nuevamente yendo al diccionario bíblico, es una palabra eh, crestotes que significa amabilidad, significa gentileza, significa dulzura, ternura, cortés, agradable, simpático. O sea que estamos hablando del hermano Noé. Ay. Miren lo que significa benignidad. Benignidad significa todas estas cosas. Amabilidad, gentileza, incluso algunas versiones en sus Biblias, si tiene una versión puede que signifique o diga allí el fruto del Espíritu es amabilidad. Eh, otras versiones dice gentileza, pero también puede significar dulzura, ternura, cortés, agradable y simpático. Esta palabra, hermanos, es una palabra de mucho peso y de mucho significado, tanto que en la Biblia se menciona varias veces, pero yo quiero, yo traje dos versículos aquí, 
que espero que sean contundentes para nosotros y con ello como una sola muestra de todo lo que la Biblia habla acerca de benignidad. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia. Y luego dice de qué? De benignidad. Además de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice... Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. La palabra benignidad aparece, hermanos, en la Biblia en repetidas ocasiones. Sea que se mencione como amabilidad o gentileza, el significado, hermanos, es benignidad, ser y cómo responder a las agresiones. Y quiero hablarle en primer lugar, hermanos, de una explicación práctica acerca de lo que es la benignidad. ¿Cuál sería la palabra opuesta a benignidad? Malignidad, ¿sí? Benevolencia o oh, malevolencia, ¿sí? Malevolencia, la malicia, la malignidad. Tenemos por un lado la benignidad, y para entender más de la benignidad, habrá que ver el lado opuesto, que es la malevolencia, dice el hermano, o la malignidad. Entonces, hermanos, déjenme decirles que nosotros tenemos ciertos estilos de vida que pudiéramos nosotros elegir. Por ejemplo, nosotros podríamos vivir bajo el régimen de la justicia, bajo el régimen de la legalidad. Es decir, que si alguien me hace un daño, yo voy y me cobro el daño en igual manera, en igual intensidad, en igual magnitud. Y a esto se le llama justicia. Por eso la Biblia decía en algunas partes, bueno, en el Antiguo Testamento en algunas partes decía, ojo por ojo y diente por diente. Así que a eso se le llama un sistema justo un sistema legal. ¿A cuánto les gusta en este mundo vivir así? Me la haces, me la pagas. Ese es el estilo de vida de la justicia y legalidad. Y en cierta manera es correcto, porque eso equilibra el mundo, equilibra la sociedad. Por ejemplo, si usted pone en una barra, pone aquí un peso de 50 eh, libras, Obviamente la barra se va a inclinar, ¿verdad? Bueno, si está en un punto medio donde se puede inclinar, se inclina a un lado. Pero usted le pone de este otro lado otro peso de, de 50 libras, entonces se equilibra la balanza. Y eso es justo cuando se equilibra la balanza. Pero hermanos, hay una cosa que ocurre con el ojo por ojo y diente por diente. La cosa es que si a mí me sacan un ojo, metafóricamente hablando... Si a mí me sacan un ojo, si el hermano Baltasar viene y me saca un ojo, yo tengo el derecho, porque es justo, de que yo vaya y le saque un ojo. Pero ¿cómo nos vamos a ver aquí en la congregación? Todos tienen dos ojos y nosotros tenemos nada más un ojo. Hay más, crece, crece la malignidad cuando se obra con justicia. Vamos a decir que alguien hizo daño con una mano y le cortaron la mano. Entonces, el otro también le corta en la mano. 
Esto es justo, es legal, pero ya hay dos mancos ahora. Imagínense que a alguien le matan a una persona en su familia. Están llorando, están lamentando, se están sufriendo por la ausencia del hijo que le mataron. Él tiene derecho de ir a quitarle la vida al hijo de la otra familia. Eso es legal y justo, ¿sí o no? Pero luego que le quite la vida al hijo de la otra familia, va a haber dos familias llorando, dos familias sufriendo. Entonces la justicia es un estilo de vida justo, correcto, legal, pero ¿saben lo que pasa? Que la benignidad contra la malignidad, crece la malignidad, crece la malignidad. Cuando se obra con justicia, cuando no se obra con benignidad, entonces crece la malignidad. Y por eso tenemos que entender lo que es la benignidad. Pero aquí está el primer estilo de vida, que es el estilo de la justicia. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Les gusta ese estilo de vida? Fíjense, es cómo responder a las agresiones. Viene uno y me roba, yo también me desquito robándole. Viene uno y me causa un daño, yo le provoco también un daño. Entonces hay dos familias dañadas. Hay dos familias sufriendo. Hay dos familias. Crece la malignidad cuando no se obra con benignidad. El segundo estilo de vida es un estilo de vida de mansedumbre. Viene alguien y me hace un daño. Y yo no me cobro ese daño. Yo nada más aguanto, soporto. Y digo, ay, el Señor me dé más paciencia. El Señor me dé más fuerzas. Y yo me dedico a, a orar por esa persona, a orar por mí primeramente, y a orar por esa persona para que Dios le quite ese mal pensamiento contra mí o su agresividad contra mí. Y yo sufro en silencio, pero yo oro a Dios, yo descargo mi, mi frustración y lo pongo en las manos de Dios. A ese estilo de vida, ya es un estilo de vida fruto del Espíritu de Dios y se llama mansedumbre. No quiere decir que no pueda desquitarme de lo que me hizo, de la agresión que recibí. Solamente que yo sufro esa agresión pero lo llevo a Dios en oración y Dios me da fuerzas para que yo pueda resistir con mansedumbre las agresiones que alguien provoca contra mí. A ese estilo de vida se le llama una vida de mansedumbre. Pero hermanos, hay otro estilo de vida que es excelente y este estilo de vida es a través de la benignidad. Es decir, alguien viene y me agrede provoca una agresión contra mí, yo lo sufro en silencio y voy a Dios en oración para que me ayude a soportar esa agresión, pero luego de un tiempo y luego de la reflexión, yo le contesto con un bien a esa persona que me agredió. Ese es el significado de la benignidad. Ese es fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona que ha, se ha rendido a Dios. Ese es el fruto del Espíritu Santo, cuando no solamente actúo con mansedumbre, sino que también voy un poco más allá y actúo con benignidad. Responder con un bien la agresión que yo recibí. Ustedes me dirán, eso es muy difícil. ¿Cuántos piensan que es muy difícil? El hermano piensa que es difícil. ¿Cuántos piensan que es imposible? No es imposible. 
Si fuera imposible, no estuviera dentro de la lista del fruto del Espíritu Santo. Pero eso es lo que es benignidad, hermanos. Cuando alguien me agrede, <coughs> perdón, cuando alguien viene haciendo algo malo contra mí, y yo sufro en silencio en primer lugar, y voy a Dios en oración para que me dé fuerzas, y luego respondo con un bien a aquella persona que me agredió. Eso se llama benignidad. Así que ya saben, hermanos, si alguien les pregunta el día de mañana, durante la semana, ¿qué aprendieron esta, en esta predicación, en esta reunión? ¿Qué van a decir? ¿Aprendieron sobre qué? Sobre la benignidad. ¿Pueden decirlo? Benignidad. Miren, ¿cómo, cómo Dios hizo exactamente eso con nosotros? Piensen por un momento, ¿cuál es la más grande malignidad que los seres humanos hemos hecho contra Dios. Piense en la más grande malignidad, malevolencia, hemos hecho la humanidad entera contra Dios. Le matamos a su hijo. Esa es la malignidad más grande. Le crucificamos a su hijo por causa de nuestro pecado. Él tuvo que llevar a su hijo a la muerte, a la cruz, por causa de nosotros, por causa de nuestra malignidad. ¿Y cómo respondió Dios? No solamente sufrió allá en el cielo, en silencio, no solamente dijo, pero ¿qué está haciendo esta humanidad contra mi hijo? Hasta cerró el cielo y lo puso a oscuras. Hubo oscuridad en la tierra. Dios estaba sufriendo. Dios estaba viendo lo que le estaban haciendo a su hijo. Y en esa condición, él sufrió en silencio, él sufrió con intenso dolor, pero ¿cómo respondió además de eso? Él no trajo ira y condenación sobre la tierra de manera inmediata. Él nos ofrece el perdón. Y no solamente nos perdona, sino que también nos dice, y ustedes pueden estar conmigo para siempre. Fíjense cómo nos respondió Dios. Nos responde, nosotros le agredimos a él al matarle a su hijo por causa de nuestro pecado. Pero él reaccionó perdonándonos en primer lugar y en segundo lugar dándonos la oportunidad de vivir con él para siempre en el cielo. Eso se llama benignidad. ¡Qué grande es Dios, hermanos! Y así como Dios actúa con benignidad a las agresiones que nosotros le provocamos, él también espera que nosotros reaccionemos con benignidad a aquellas personas que nos agreden. Hay otro pasaje de la Biblia, hermanos, en el libro de Oseas. Si usted ha leído la, el, el libro de Oseas, Oseas fue un profeta de Dios. Pero es un profeta muy particular, porque Dios le dijo a Oseas, ve y cásate con una mujer ramera con una prostituta, con una mujer de la calle. Y Oseas, obedeciendo al mandato de Dios, fue y se casó con aquella mujer llamada Gomer. Una vez que Oseas se había casado con esta mujer, una mujer de la calle, y que Oseas le dio a, él, a esta mujer todo, le dio su nombre, su apellido, una familia, un hogar, aquella mujer tuvo hijos, tres hijos. Y después de un tiempo, 
aquella mujer se volvió a ir a la calle se fue a la calle buscó a los amantes antiguos de la calle y Dios le dijo a Oseas mira Oseas ve a buscar otra vez a esta mujer y tráela para vivir contigo una y otra vez Oseas fue a buscar a su mujer que continuamente se le iba y la traía a su casa y le hacía recordar todo lo que podía tener con Oseas en la casa y en la familia de él pero la mujer le era infiel sin embargo al final de esta vida que estaba viviendo Oseas con su esposa Gomer hay unas palabras que Oseas usa y le dice a Gomer y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia dicho en otras palabras luego de que la mujer se le iba varias veces Oseas la volvía a traer la conquistaba y al último Oseas le dijo tú vas a ser mi esposa y vas a ser mi esposa para siempre te voy a tratar con benignidad te voy a dar un hogar una casa, una familia bendiciones, herencia y todo lo que tú necesites lo tendrás conmigo ese ejemplo hermanos de Oseas es un ejemplo de benignidad un ejemplo donde las agresiones se responden con benignidad. ¿Cómo responde el género humano a las agresiones de la vida? A veces con justicia, a veces con venganza, a veces con odio, pero a veces con mansedumbre. Pero Dios espera que respondamos las agresiones con benignidad. Dice aquí este pensamiento... Benignidad es amabilidad en acción, es la disposición dulce y tierna para lidiar con otros, es benevolencia, es generosidad y misericordia, es la habilidad de actuar por el bienestar de aquellos que le agotan la paciencia a uno. Miren cómo dice el apóstol Pedro cuando se trata de responder a las agresiones de la gente. Dice la Biblia, y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, al contrario, bendigan, al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para, para recibir bendición, y todo aquel que recibe bendición de Dios, está listo para compartir la bendición de Dios a otras personas. En este mundo, hermanos, siempre tendremos personas groseras, Siempre habrá personas antipáticas, siempre habrá personas desconsideradas, descorteses, siempre habrá personas altaneras, egoístas o personas que han sido malcriados, siempre habrá en la vida, siempre nos toparemos con alguna de esas personas. Pero lo trágico no es tanto encontrarse con una de esas personas, para mí lo trágico que yo fuera una de esas personas. Por eso, hermanos, la Biblia nos invita a vivir en benignidad. La palabra de Dios nos anima una y otra vez a vivir en benignidad. Y la primera prueba, como siempre digo yo, la primera prueba que tenemos al día 
es en nuestro propio hogar. ¿Quién es el que saca de casillas a la esposa en la familia? El marido. ¿Y quién saca de sus casillas al esposo? La mujer. ¿Y quién saca de casillas a los dos? Los hijos. Tenemos, hermanos, un, una, una real prueba todos los días en nuestro hogar. ¿Cómo vamos a responder a esos momentos? ¿Cómo vamos a responder a las agresiones cuando ya vamos al trabajo, cuando ya estamos en el trabajo, cuando ya estamos en la oficina, cuando ya convivimos con la gente, cuando ya estamos reunidos con los familiares? ¿Cómo vamos a responder a las agresiones que recibimos? Bueno, solo hay una manera como Dios espera que, re, que respondamos. Y esto se llama benignidad. Es el fruto del Espíritu. Pero para poder responder con benignidad, hermanos, hay un ingrediente principal. Hay un ingrediente único con el cual, con el cual nosotros podemos responder con benignidad. Y esta palabra se llama perdón. Esta palabra se llama perdón. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros ejecutamos este perdón, es entonces, hermanos, cuando inicia el proceso para que nosotros podamos actuar con benignidad. Dice la Biblia que el amor es benigno, y mientras más cerca la relación con la persona, más necesidad tenemos de perdón. Entre más cerca es la relación con la gente, más necesidad tenemos de perdonar. Perdonar, hermanos, es la oportunidad que Dios nos da para ser como Él. Porque Dios actuó con amabilidad, con misericordia y actuó con benignidad. Y Él espera que nosotros, hermanos, también actuemos con benignidad. Y eso inicia cuando nosotros aprendemos a perdonar a los demás. Había un hombre que tenía dos personas que le debían. ¿Han leído ustedes esa parábola? Un hombre rico que le prestó a uno el equivalente a 500 días de salario. Y a otro le prestó el equivalente a 50 días de salario. Hagan ustedes la matemática, pero uno le debía 500 días de salario y el otro le debía 50 días de, de salario. Y como ninguno de los dos le pudo pagar al hombre, él tomó una decisión. Y la decisión fue perdonarle la deuda a ambos. Jesucristo preguntó, y, y aquí la, el punto no es la deuda, no es sobre el perdón, Aquí la pregunta, o el punto es la pregunta que hizo Cristo. ¿Quién de esas dos personas amará más al hombre que les había perdonado? Uno le debía 500 días de salario, el otro le debía 50. Y a ambos, ambos fueron perdonados. Y la pregunta que Cristo hace, ¿Quién de estas dos personas amará más a aquel hombre que les perdonó? ¿El que le perdonó más o el que le perdonó menos? ¿Cuál sería lo lógico? ¿Qué sería lo, lo natural en cuestión de quién debía amar más? ¿El que le perdonó 500 días de salario o el que le perdonó 50 días de salario? 
Para ser justos, para ser justos, el que fue perdonado 500 días de salario debía de sentir mayor aprecio hacia el que le perdonó y el de 50 días de salario menos aprecio. Cristo hizo esta pregunta para enseñarnos una, un punto muy importante, hermanos. Porque así dice en Lucas capítulo 7, versículo 41 al 43. Cristo hizo esta ilustración para dejar una lección muy importante. ¿Usted quiere ser una persona que le amen? ¿Quiere ser amado por su familia? ¿Quiere ser amado por sus compañeros de trabajo? ¿Quiere ser amado por la gente donde usted se relaciona, donde usted convive cada día? La respuesta es sencilla. Usted perdone y le van a amar más. Entre más perdona, más lo van a amar. Y Dios nos da la oportunidad de que seamos amados, de que recibamos amor. Pero la respuesta, hermanos, está en que nosotros perdonemos. Cuando nosotros perdonamos, no solamente la gente nos va a amar, sino que estaremos, hermanos, disfrutando de una cualidad que pocos en el mundo pueden disfrutar. Cuando actuamos con benignidad, Dios espera que esta vida realmente la disfrutemos. Cuando actuamos con benignidad, la gente va a sentir que nosotros actuamos con esa benignidad. Y van a venir a buscarnos, van a venir para estar con nosotros, van a venir para mostrarnos también su amor. Pero el ingrediente, hermanos, el ingrediente principal para la benignidad se llama perdón. Quizás este lápiz represente algo para nosotros. Y yo quiero motivarlos, quiero animarlos a que piensen en algo con respecto a este lápiz. Este lápiz es un instrumento para escribir y generalmente pues todos hemos manejado un lápiz. Yo quiero que, a ver si alcanza para todos, ¿cuántos son? Quiero regalarles un lápiz, hermanos. Agarren un lápiz, pasen el resto para los demás. Creo que aquí traigo más. No oh, sí. Elijan el color que quieran, pero agarren un lápiz y pasen el, el resto para allá, a ver si alcanza para todos. ¿Qué nos enseña este lápiz? Quiero que lleven esta mañana un recuerdo de la lección que hoy vamos a tener. Porque este lápiz, hermanos, es un lápiz que todos conocemos, tiene punta, una punta con la cual se escriben, pero también tiene un borrador. Este lápiz les puede recordar de esta lección algo muy importante. El lápiz muchas veces sirve para escribir deudas. Escribimos deudas, escribimos lo que una persona nos debe. Pero metafóricamente hablando, la punta sirve también para escribir los, las agresiones que hemos recibido en la vida. Miren ustedes, la punta de ese lápiz está muy finito para escribir bien y para recordar, para poder leer lo que alguien nos pudo haber hecho. Una vez que hemos escrito eso, es como cuando en nuestra memoria tenemos todas las agresiones que hemos recibido. ¿Cuántas agresiones ha recibido usted en la vida? ¿Cuántas agresiones ha recibido? Póngalo en palabras, póngalo, o más bien, 
refiérase a las palabras o a los actos, a las burlas, a las ofensas, a los maltratos, a los eh, daños a su integridad física. Todas las agresiones que uno ha recibido están en nuestra memoria. Hemos usado ese lápiz para escribir en nuestra mente todo lo que hemos, las experiencias malas que hemos recibido en la vida. Pero ese lápiz, hermanos, también tiene un borrador. Ese borrador sirve para borrar especialmente aquello que está mal. En los exámenes que ustedes fueron cuando niños o en edad eh, avanzada de estudios, quizás usaron el borrador para hacer correcciones en su vida, ¿es cierto o no? Muchas veces era necesario tener un borrador extra. Ojalá hubieran hecho lápices para algunos como este, con mucho borrador y poco para escribir. Pero eso es exactamente lo que el borrador hacía. Borraba aquello que había que borrar. Y algunos de nosotros necesitamos más borradores para corregir todos los errores que, que cometimos. Pero ahora yo quiero que piensen, hermanos, en este pensamiento de la benignidad. Si queremos ser benignos como es el fruto del Espíritu, una de las cosas que tenemos que aprender es a usar el borrador en nuestra vida. Porque si queremos que nos amen más, tenemos que perdonar más. Este es el punto de la benignidad, hermanos. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros demostramos el perdón a la gente, y no solamente les perdonamos, sino que vamos un poco más allá y hacemos algo bueno por ellos. Entonces, estamos obrando con benignidad. No solo borres lo que alguien te ha hecho en tu vida como un daño. No solo lo sufras en silencio. Haz algo bueno por esa persona. Y entonces estarás obrando con benignidad. Porque cuando hacemos esto, hermanos, todo mundo sale ganando. Cuando perdonamos y actuamos con benignidad, todo mundo sale ganando. Nosotros ganamos porque nuestra conciencia está bien. Ganamos porque nuestro corazón está en sintonía con el corazón de Dios. La otra persona gana porque aquella persona no se le cobra con justicia, sino que se le perdona. Todo mundo sale ganando porque en vez de haber dos tuertos, hay solamente un tuerto o a lo mejor ninguno. No solamente eh, hay una, no solamente se bendice a las personas involucradas, sino a aquellos que rodean a las personas también se ven bendecidas. Si uno vive con justicia, puede que haya dos familias que están sufriendo, dos personas que están sufriendo. Pero si se obra con mansedumbre, está bien. Pero si se obra con benignidad, hacemos algo más. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso, hermanos, en la iglesia, en nuestra relación como iglesia, creo que es muy importante que vivamos no solamente perdonándonos unos a otros, sino llenos de benignidad. 
Aprendas esa palabra, lleve ese lápiz como un recuerdo de la clase de este día, use el borrador metafóricamente hablando y trate de vivir siempre en benignidad. Vamos a concluir nuestra eh, lección esta mañana diciendo que mientras más estemos cerca de Cristo, en comunión, nuestra vida será distinta. Esta benignidad será parte de nuestra vida y nosotros podremos ser realmente hijos de Dios. Dios sea glorificado a través de nuestra vida y a través de la benignidad nosotros le demos la honra, la gloria que pertenecen a Dios. Por último, hermanos, voy a leer un versículo en Lucas capítulo 6 y versículo 35. Y este versículo va a dar como conclusión a nuestro tema de esta mañana. Lucas, si usted tiene su Biblia y quiere leer conmigo, le invito para leer Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice la Biblia, usted, Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Voy a leerlo otra vez, hermanos, para que quede bien en nuestras vidas. Ustedes deben amar a sus enemigos, Hacer el bien, dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Qué hermosas palabras para concluir un tema, hermanos. Que eso quede en nuestra mente, que eso quede en nuestro corazón. No voy a decir más, vamos a cantar un himno. Solamente quiero añadir que si alguien no ha entregado su vida al Señor y quiere entregar su vida al Señor, esta es una buena oportunidad para rendir su vida a Dios. Entregue su vida a Dios, arrepiéntase de sus pecados. Si usted ya oyó del Evangelio y usted cree en Cristo, usted quiere ser bautizado, bautizada, este día puede hacerlo. Confiese a Jesús como su Señor y Salvador, decida ser bautizado, recibir el bautismo en agua y usted también podrá comenzar una nueva vida. Nos ponemos en pie todos los que puedan hacerlo y cantamos este himno tal como soy.